0: 世界上真的有一百分的梦幻工作吗？我是比奥娜，欢迎来到别人的工作最有趣。让我们一起探访各式各样的神奇工作和职涯 lifestyle， 从别人的经验一起学习成长。嗨，大家好，我是比奥娜。有听到刚刚的片头音乐吗？是新的哦。我大概在八月的时候有升级过我的设备，最近有听节目的人应该会发现音质应该比之前有明显的提升吧。这都是钱砸出来的，因为我的音响设备有稍微更新了一下。那更新了之后，我就觉得我的片头跟片尾，嗯，因为是我最早期的时候在我房间里面用小雪球录的嘛，所以我就觉得那个音场效果好像不太好，我就一直想要换个新的。所以今天就是值得纪念的。片头音乐换新的日子呵呵，希望你们也会喜欢。那今天的主题呢？我想要做的是职场的幸福感调查。那为什么会做这一集呢？我之前在 YouTube 上面看到阿迪去芬兰的影片。那因为芬兰就是大家想到他都会想到他是全球幸福指数最高的国家，所以他那时候去做了一集影片，是去接访了芬兰的民众，说你对你的生活幸福度打分，你可以你觉得有几分？那我那时候非常意外的是，很多的民众回答十分诶，就像我，我觉得我现在生活过得很好。可是如果有问我说，哎、欸，你现在幸福指数？我觉得我可能就达到八分、九分，我觉得就已经很高可是。我真的很讶异，这个国家的人都可以说出十分这个数字，就表示他们真的觉得他们的生活就是他们想过的生活。所以我就在想说，那工作是不是也有幸福度的调查呢？后来就在 Google 上面查了一下，果然就有很多人力银行都有做。那我这边找到的是今年大概五月左右，我觉得可能是否劳动节做的 Yes 123的调查。那我也查到了2014年的版本，所以我们就可以看看。今年的调查，大家在职场上有什么想法？来看看将近十年的时间，这职场的问题有没有什么改变？然后分数有没有什么不一样？那我觉得进到这个调查之前，我们也可以自己评分一下我们的职场满意度。我先念出这个问卷上面写的问题哦，然后大家可以自己评分一下。那问卷的问题就是呢，衡量你的事业带来给你的有形财富，加上亲情、爱情、健康的无形财富。这两个相加之下，你自认为你的职场生活和幸福指数总共有多高？满分是一百分，请你给自己一个分数。那我呢？我自己大概给我，我觉得大概是八十到八十五分左右吧。那就那就算八十三。<笑>那我接下来先讲一下2023年版本的部分。2023年的职场生活幸福指数，所有做调查的人的平均是 60.6 分，所以可以说是勉强及格。比较多人提到的部分就是工时。2023年平均每个人每天的工时是 9.5 个小时，有 14% 的人每天的工时超过12个小时以上。其实大家对于自己工时的长度都觉得很长。那有 62% 的。上班族担心自己会有过劳的现象，那也有六十 percent 的人觉得自己有考虑离职，是因为工时太长的关系。那他们觉得理想的工时是多长呢？上班族认为理想的工时一天大概是七点五个小时，所以跟现在比起来还有大概两个小时的落差，我觉得不太容易。而且有超过一半数的人曾经透露。他们被上司要求要先打下班卡再继续加班，然后甚至还有 80% 的人透露说，他们曾经在下班或者是放假之后，必须要把公事带回家处理。嗯，这两个我都遇过。最后，我我相信这个比例绝对是蛮高的，这两个都过半，一个是 54%， 一个是 81%， 但我也是希望这个状况可以尽量减少啦。可是因为台湾责任制的企业真的太多了，所以就会变成有时候你也可以回家都不管这些事情，可是你再去上。上班的时候，我觉得是你的责任感不允许你这样做，这件事情就会让你觉得很痛苦。接下来讲一下加班的原因哦，因为为什么工时那么长？那到底为什么大家都需要加班呢？最多人写的是工作量大，就是做不完，百分之七十。然后其次就是百分之四十七的是老板要求的，老板还没有走，所以他不敢走。然后老板要求你现在必须要做完，他就是在下班前给你，所以你必须要完成。所 以， 其实加班的原因主要还是上司的压 力， 然后或者是他真的事情太多 了， 他做不完。那加班带给大家的负面影响就会包 括， 比如说没有生活品质 啊， 然后工作压力越来越 大， 没有时间去陪亲人朋 友， 然后情绪低落等等的。所 以， 其实有百分之五十四的上班族都认 为， 目前他的身心状态其实是不健康的。在今年的调查里面呢，会有一个就是你希望可以达成的愿望。那第一名是身心健康即可，真的超卑微，有百分之五十五的人说我希望身心健康就可以了。那第二个非常非常接近的落差，百分之五四的人是我希望可以调薪。那这件事情听起来很合理，就是给我多一点钱。那第三名就是我希望可以每天准时下班，大概有百分之四十二的人是这样希望。然后我觉得有一个很有趣的问题，它上面写说，你自认你现在的公司算是幸福企业的人有多少？就是是或否，就你觉得你现在这个公司是幸福企业吗？那有多少人填是呢？百分之二七点七。所以要说高吗，也还好啦，还有进步的空间。不过我觉得这个数字蛮有趣的，希望可以每年都可以对照一下这个数字，因为可能隔了三年五年之后，我们再来看这个数字是有上升的。那可能就是大家都找到自己更喜欢的工作了，那也有可能会是幸福期变多了。所以大家更有可能进入到幸福的企业，不管是哪一个方向，我觉得都会是蛮好的参考指标。还有就是大家最期待的员工福利，如果是以今年来讲的话，他们会很希望有旅游补助、生日礼金，或者是通行津贴、交通车等等的。除了旅游之外，其实我觉得都是一些奖金的津贴啦，都还蛮可以理解的。那最后有一个是个人财产的部分，个人收入觉得买得起房子的，只有占百分之三点九。所以现在有百分之三点九的上班族觉得自己应该还可以买得起房子，有百分之二十九的人目前是有负债的状况。那他的负债状况是怎么定义呢？就是只要你有学贷、房贷、卡债、信贷、车贷还没有缴完的，你的总资产减掉你的总负债是负的，那你就是有负债的人。他是这样定义的。所以有百分之二十九点三的人其实是处于有负债的状态。工商时间。今天想推荐一张疗愈专辑，名称是《诗雨带萧花》，作曲家是出身台南的林明仪。他的工作室电影和广告等各种配乐制作，特别喜欢日系文化，音乐圈的偶像是坂本龙一。他的曲子听起来很有日系的美感，就像是宫崎骏电影的配乐一样，每个音符会构筑成一幅幅的画面。我放这首《雨后荼蘼》，让你们试听看看。那接下来我们来讲一下2014年的调查报告，来看看将近十年的时间，这职场的问题有没有什么改变。那一样是 yes 1 2 3做的、哦。2014年的时候呢，每个人每天的平均工时是9点零四个小时，但是有百分之五十的劳工都觉得他的工时太长了。分析加班的原因呢，百分之五十的人觉得工作做不完，工作量太大了；然后百分之四十的人觉得是因为是老板的要求、主管下的命令，所以他必须做完。其实如果是单就这两个的话，跟2023年是蛮像的。那只是就平均工时来讲， 2 0 2 3年的是 9.5 小时， 2 0 1 4年的是 9.04 小时，所以我们在这将近十年的时间，每天多工作了半小时的时间。<笑>加班的原因，我觉得一模一样哎，都是觉得工作做不完，然后主管的要求，老板还没走。负面的因素也都一样，就是你可能情绪低落啊，然后对健康有影响，所以非常的相似。二零一四年还有做一个睡眠的调查，很有趣。他说，劳工的上班日平均每天的睡眠时间大概是六点四个小时，只有百分之十一的人可以睡到八小时以上。还有百分之六十八的人觉得自己的睡眠不足。其实，就算我可以睡很饱，我也常会觉得我睡眠不足。我可以睡更久的时间呢。不过，这个表示能睡到呃八小时以上的只有百分之十一耶。我觉得确实是有点低了。调查里面还有一个很重要的数据是，百分之五四的人觉得目前的工作没有成就感，百分之四十一的人觉得目前的工作不稳定，担心自己有可能被裁员或者是减薪。这时候我就有点好奇，二零一四年。到底是什么时期？为什么有百分之四十一的人，将近四成的人觉得自己有可能被裁员或减薪、欸？哎，这应该是非常严重的问题吧。然后可是我往回去翻了2014年的一些可能财经新闻，我好像有查到一些科技业大萧条的新闻，然后有很多大幅的裁员。可是我不知道跟这个有没有。直接的关联，因为其实我在很多不同年度，我都查到了科技的大裁员的新闻，所以我真的不知道这是不是有相关的。那如果知道的人，可以在下面留言跟我说。但是我我可以讲一下二零一四年发生了什么大事，然后你们可以去回想一下当时你们身边的社会氛围是什么样子。二零一四年呢，就是发生太阳花学院的那一年，然后那一年还有被发现的是地沟油事件，所以你大概回想一下那时候的新闻。你大概可以想象得到哦，那时候你你可能在什么样的公司啊？你在过什么样的生活？然后社会可能是处于什么样的状态？那这个调查就是在那一年做出来的。那在2014年的劳工很认真工作，但是有四成的人觉得不稳定，然后他们又觉得自己好像加班很多，然后工时很长，然后有百分之五十三的负债比，就是我们刚刚提到的，只要有学贷、房贷、卡债、车贷等等的都算。那一年呢？呃，有百分之四十的受访者认为，他的存款如果没有达到一百万元以上的话，他是没有安全感的。但是，真的能存到一百万元的上班族里面，只有百分之七点三。如果我们去纵观看这个二零一四年的数据，我目前还没有讲他的。职场幸福指数平均分数是几分？你们猜会是几分呢？呃，加班的时间大概差了半小时，然后但是他在工作上有强烈的不稳定感，然后觉得自己可能会被裁员或减薪，然后一样是觉得公司很长，然后呃负债比又稍微的高。这一年2 0 1 4年幸福指数平均只有四十六分，其实差很多哎、欸，他离六十分差超远的。但是其实我那时候在看的时候，我就想说，从调查来看。好像没有差到那么多啊，虽然负债比例有差很多，这十年大家真的都赚到钱了吗？还是说大家没有买房子，所以没有房贷，或者是说家里的环境变好了，所以学贷的人变少了？还是说大家这几年真的靠股票赚很多钱？我不知道，但我觉得这个负债比例少了23趴，其实确实是蛮多的。可是我也会想说，难道这件事情真的可以让分数差到？二十几分吗？那会不会是因为你在思考的这些变数，其实并没有出现在这个调查上面呢？因为我们刚刚讲的是，我们针对我们自己的生活还有我们的职场整体去给的一个主观的评价嘛。所以，比如说我刚刚给了我自己八十三分。那明明2014年到2023年，你工时也变长啦，然后你的调查整个都在讲加班，然后还有过劳，然后还有睡不饱什么的，然后讲的事情都差不多。可是问题是，同样差不多的数字类型里面，幸福感分数却从46分上升到了60分呢。所以表示大家虽然一直把工时挂在嘴边，调查的时候一直在讲有多累，可是实际上在影响你们幸福感的那个变数，好像没有出现在这个调查的里面。那我觉得我们可以想一想，为什么我们刚刚会打出这个分数呢？就是我们刚刚在自评这个分数的时候，你心里想的是什么？比如说，像一开始我帮自己打了83分嘛，我后来也自己在回想，因、欸、为我扣的是什么分？感觉也没有出现在调查上啊。那我扣分的地方呢，是我觉得今年在工作上我一直有一种被催促的感觉。那这个被催促的感觉会让我觉得很有压力，很焦虑。那为什么会有这样子的感觉呢？每个人个性不同嘛。我从小就是那种如果没有准备到一定的程度，我就不愿意上台的人。就不管是上台，或是 present， 或是工作，我会觉得我想要准备到一定的程度之后，我再给你这个东西。那可是因为我现在是接案的身份，所以可能今年假设新客户变多啦，或者是很多有实现压力的事情一直出现的时候，我就会觉得很焦虑。你要往好的方向想，就是诶，你接案，然后客户很多，做不完，这不是好事吗。好事啊，是好事。可是，在我工作上面，我就会觉得焦虑嘛。不过我也要提醒一下，如果有人跟我是一样这样个性的话，我觉得我们这样有点不好。像我一开始在做这个 podcast 的时候，我就是想要准备好了之后再上线，所以其实我先录了五六集。所以你现在听到 podcast 的前五六集，其实是我在上线前我就先预录了存档。但是呢，我上线了之后，我才发现，其实真的上线跟你在预录的时候，你会遇到的事情是完全不一样的。所以我在第六集、第七集之后，我因为上线然后我得到了大家的 feedback， 然后我才知道说，哎，我要怎么改可以更好。可是你看、哦，我像我玉露的集数。我已经录好了，我就没有办法更改所以其实我会觉得，以现在是一个资讯更新很快的时候，所以千万不要跟我一样，是要准备到一定的程度才上台。我现在也会一直告诉自己，就是只要呃有了想法，你先试着去做看看，不然等到你准备好，有可能那个时机就过去了，也有可能。那像我意识到这件事情之后，我就会想，那我要怎么样让我明年的职场满意度更高呢？嗯、我就会觉得做选择这件事情很重要。现在大家都说小朋友才。来做选择，在我身上这句话是完全不体现的，<笑>因为我一天就是24个小时，我还有很多事情要做啊，我要跟家人相处，我要工作，然后我要录 podcast， 我还要划划手机啊，吃饭睡觉之类的，所以在时间有限的状况底下。我只有几个选择，就比如说，我可以增加我的小帮手，不然就是我必须要懂得做取舍。比如说，我有时间想做的事情，可是我希望这时间是都可以达到一定的标准。但我的时间不允许我这么做的时候，我只能选择部分推迟。就比如说，我选择三四件，我把它做到最好。那剩下的六七件事情，我是不是可以，比如说明年再做，或者是我手边的事情完善之后，我再准备到这个部分。这样子，我才有办法把我的精力用在正确的地方嘛。所以，我觉得这其实也是我今年度的课题啦。那跟大家分享一下，也许有人跟我是一样的状态，我们可以一起想办法克服。这样子，我们明年的满意度分数就可以更。高。那我觉得大家也可以想想看，刚刚在评分的时候，你想到加分的时候，你脑中闪过的是什么念头？那一定就是你最喜欢的东西。那你在扣分的时候，你脑中想到的那个感觉，应该就会是你真的在工作上比较不喜欢的部分。这个东西有可能是有一点抽象，可是这才是你真正的感受嘛。那如果我们可以在这个过程中越来越了解自己喜欢和讨厌的部分，那之后不管是你要转职或者是你要面试，其实你都一定可以找到更适合然后你更喜欢的一条路。也希望你们会喜欢这一集的内容。还没有加我 FB 和 IG 的人，可以搜寻“别人的工作最有趣”。有什么想法都可以私讯给我说。谢谢大家，拜拜。